0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask OMR. Unser Werbepartner diese Woche ist ISAM. ISAM sind absolute Digital Advertising-Experten und weisen uns schon mal darauf hin, dass die Weihnachtszeit bald vor der Tür steht und damit auch das Weihnachtsgeschäft. Also geht auch wieder der Wettbewerb los um die Aufmerksamkeit des Konsumenten. ISAM könnte euer Experte und Partner an der Seite sein. Die Kernkompetenz von ISAM besteht aus der effektiven Planung und Umsetzung und Optimierung von Werbekampagnen auf sozialen Netzwerken und in Display-Umfeldern. Das machen sie mit ihrer eigenen Technologie und ihre Mission dahinter ist, digitale Werbung für euch, für eure Kunden, für eure Kampagnen relevanter zu machen. Also gibt es maßgeschneiderte Solutions-Produkte. Hattet ihr zum Beispiel letztes Jahr eine ähm, digitale Werbekampagne mit vielen Klicks, aber hohen Bounce-Rates, dann äh, können ISAM das für euch optimieren und da im Kampagnenaufbau schon behilflich sein. Wir empfehlen euch die Social-Display-Werbeaktivitäten zu Weihnachtszeit. Zeit bereits jetzt zu planen und am besten natürlich mit ISAM. Besucht unbedingt deren Website und erfahrt mehr über Social und Cross-Channel Solutions www.isam.com slash solutions, buchstabiert E-S-O-M-E -E, oder schreibt eine Mail an solutions at Ask OMR
1: Du fragst wir antworten herzlich willkommen zur Folge 41 von Ask OMR, eurem OMR-Podcast, wo ihr Fragen zu uns rüber schickt und wir versuchen uns möglichst gute Antworten darauf einfallen zu lassen, die euch hoffentlich besser machen in euren Online-Marketing-Bemühungen. Die Stimme am Ohr ist André Alpa. Bei der Erarbeitung der Antworten haben wir wie nicht selten geholfen, der Erik Siegmann aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin. Ab zu euren Fragen. Los geht's. Viel Spaß.
0: Diese Frage ist von Pascal und er fragt, ich bin selber Gründer und verliere mich ab und zu in meinen Schaffungsfahren. Ich checke rund um den Tag News, verfolge neue Entwicklungen und fahre mir Input von diversen Quellen rein. Oft verliere ich dabei den Blick für die Welt um mich herum. Wie balanciert ihr Arbeit, Freizeit und Freunde? Gibt es klare Trennung? Wie strukturiert ihr euren Alltag? Sagt ihr oft Nein zu Dingen, die den Rest eurer Freunde machen?
1: Also tatsächlich eine taffe Frage, Pascal. Ich gucke mal, was mir dazu einfällt und hoffe, es hilft ein bisschen weiter. Also ich glaube, man muss zuerst mal sich fragen, was genau ist deine Rolle in der Firma? Aus meiner persönlichen Vergangenheit war es so, dass es eben für meine Agentur, die ich damals hatte, dass es eben durchaus eine meiner Kernaufgaben war, genau solche Sachen zu machen. Also ich habe das immer betitelt als an der Firma arbeiten, nicht in der Firma arbeiten. Ähm, insofern ist es eben die Frage, inwiefern ist das eigentlich deine Aufgabe? Ähm, wenn das eigentlich gar nicht so sehr deine Aufgabe ist, oder das gar nicht so sehr der wertstiftende Teil ähm, deiner Arbeit ist, dann muss man sich eben so ein bisschen fragen, äh, flüchtet man da eigentlich ein bisschen vor etwas, was man nicht machen möchte? Äh, weil letztendlich äh, ist man vielleicht innerlich gar nicht so sehr beim Business, oder macht das Business vielleicht gar nicht so Spaß, äh, als dass man lieber irgend sowas macht, wie ja, irgendwie lesen, forschen, äh, nachdenken, statt wirklich Business zu machen, ähm, das, was sozusagen das Geschäft äh, wirklich effektiv voranbringt. Ähm also ich glaube, im Kern der Sache vielleicht noch ein Gedanke vorab, bevor ich ähm, an, die, an die anderen Facetten rankomme. Du hast ja genannt Arbeit, Freizeit, Freunde. Ähm, mein Gefühl wäre, du bist also ein Ticken jünger, ähm, denn es fehlt noch ein ganz entscheidender äh, vierter Bereich, der auch Zeitallokation braucht äh, und das ist Familie. Ähm, und wenn man den dann quasi auch noch unter ein Dach bringen muss, dann wird es ähm, ganz klar so, dass man letztendlich seinen Tag strukturieren muss. Ähm, das heißt, ich würde gucken, eben gerade dieser Blog von wegen äh, News und, und irgendwie äh, Input aus verschiedenen Quellen. Ich würde das im Endeffekt ähm, limitieren. Das heißt eben sagen, hier mache ich 30 Minuten am Tag, 60 Minuten am Tag, was auch immer, morgens beim Kaffee oder abends äh, zum Runterkommen oder noch irgendwas in der Art. Und auch für den anderen Bereich kann man eigentlich nur ähm, empfehlen, einfach Zeitbudgets äh, einzu, einzurichten, dass man eben weiß, hey, äh, und ich glaube, man muss das jetzt nicht total mega fix sehen, äh, sondern eben sagen, hier, mein Ziel ist, äh, für gewissen Sachen bei der Arbeit das hier zu machen, für Wissen äh, das hier zu machen, für Freizeit das hier zu machen und eben zu sagen, hier, das soll ungefähr einen solchen Umfang, Zeitumfang meines Tages einnehmen und dann eben gucken, dass das nicht zu doll überschritten wird äh, und dass man sich eben auch überlegt, wenn man die Ziele dafür steckt für diese Zeitbudgets und Zeitabschnitte, die man dort allokieren möchte, dass man da wirklich nachdenkt, wie bei so einer Ernährungspyramide. Was ist eigentlich das, was Spaß macht? Wovon muss ich eigentlich wie viel machen? Weil man hat ja immer so diese Tendenz, da gab es ja diesen sehr süßen Artikel von dem Wait-But-Why-Blog, dessen Autor auch schon auf der OMR-Konferenz war in 2017, der sehr, sehr cool ist. Der hatte so einen lustigen Begriff geprägt, der nannte sich Instant Gratification Monkey, also im Sinne von äh, wir, wir funktionieren teilweise wie so kleine Äffchen und stehen halt am meisten auf die Sachen, die uns halt schnell ein bisschen Spaß bringen ähm, und ich, ich kenne das von mir persönlich so, ja, wenn ich irgendwie da äh, in so einem äh, Flow-Modus bin und da wie im Rausch irgendwelche neuesten Entwicklungen angucke und kombiniere mit den Sachen, die ich bisher weiß und so, das ist ja immer so ein kleiner Kick so ein bisschen und deswegen äh, hat man eben den Hang zu solchen Sachen und man muss eben gucken, dass man ja diese Instant Gratification Monkey, dass man den halt so ein bisschen äh, 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 im, im, in, unter Kontrolle hält und eben weiß, der, der darf von mir Besitz ergreifen, aber halt eben nur bestimmte Zeitmengen und dass man eben überlegt, okay, worauf müsste ich eigentlich die Menge meiner Zeit verwenden ähm, und, und wovon sollte ich eher nur ein bisschen machen und dass man sich eben so wie so eine Ernährungspyramide für seine eigenen Aktivitäten macht. Ich glaube, darüber könnte man auf jeden Fall nachdenken. So und dann muss man eben gucken, ja, innerhalb von Business kann ich vielleicht eben so unterscheiden, was sind eher Routinen, was sind eher Gespräche mit Leuten, ähm, was ist vielleicht irgendwie so eine, so eine Wissensaufsaugesituation äh, Wissensaufsaugesituation ähm, und, und, und dann eben bei einem Freizeitbereich, wie, wie mache ich das mit Freunden und Familie und so, ist ja an, an, allein auch solche Sachen gar nicht so einfach vereinbar und auch da muss man schaffen, schauen, dass die Sachen in Gleichgewicht kommen, was man sich eben selbst vorstellt. Aber ich glaube, es macht super Sinn, zu versuchen, sich bewusst zu machen, womit möchte ich eigentlich wie viel Zeit verbringen und das dann eben versuchen umzusetzen. Nächste Frage. Ich würde auf einer Landingpage gerne Lazy
0: Load von Content implementieren, um die Seite schneller laden zu können und dem User eine bessere Experience zu bieten, anstatt eine Pagination zu verwenden. Was ist deine Empfehlung? Und welche modernen UI-UX-Ansätze findest du kritisch in Bezug auf SEO?
1: Danke für die Frage. Also ich glaube da an der Schnittstelle zwischen User Experience, User Interface Design und SEO, da gibt es unheimlich viel zu gewinnen, wenn man es richtig macht und äh, sehr einfach Sachen zu verlieren, wenn man es falsch macht. Insofern fragt die Frage bewusst in einen sehr schönen Bereich rein. Ich glaube, der Hintergrund der Frage ist ein bisschen dieser und ich würde den gerne erstmal erklären, damit das ein paar Leute mehr mit was von haben von der Frage. Man möchte ja, wenn ähm, ein, ein, ein Besucher auf einer Landingpage landet, dass diese möglichst schnell äh, angezeigt wird. Und äh, ein, ein Weg, das zu tun, ist eben, äh, dass möglichst wenig am Anfang angezeigt wird, äh, zum Beispiel nur das, was überm Fold ist, und der Rest der Seite, der drunter ist, dass der erst quasi sich nach und nach lädt. Dann, je, je, je schneller der Kunde <lacht> die Inhalte zu Gesicht bekommt, je eher äh, kommt zu einer Conversion und je geringer die Wahrscheinlichkeit, dass der vielleicht wieder geht. Also man, diese Ladezeiten äh, Thematik ist schon immens groß ähm, und wichtig und zwar für alle Kanäle, nicht nur für die Suchmaschinenoptimierung. So und Lazy Loading äh, beschreibt, dass man eben ähm, Inhalte einer Seite nach und nach einlädt, ähm, ähm, so wie sie gebraucht werden. So Und das ist total gut und das ist für alle Kanäle super, außer <lacht> es wird irgendwie ungeschickt gemacht, sodass es für den Suchmaschinenoptimierungsbereich Probleme bereitet, denn es könnte sein, dass zum Beispiel irgendwie wichtige interne Verlinkung ähm, erst später nachgeladen wird und die Suchmaschine, die sozusagen versucht, die Seite zu verstehen, irgendwelche Probleme hat mit dieser Nachladerart Lazy-Loading, äh, dass es eben dann diese internen Links, die zum Beispiel wichtig wären, um die äh, Infrastruktur der Seite der Suchmaschine gegenüber besser zu beschreiben, vielleicht nicht findet. Oder eben auch ja, wichtige Contentstücke, die zeigen, Mensch, diese Seite ist zu diesem Thema eines der besten Ergebnisse im deutschen Internet und sollte deswegen vorne stehen. Also solche Sachen, wenn die übersehen werden aufgrund des Nachladens, das ist das, woraus die Gefahr für SEO entstehen könnte für den Suchmaschinenoptimierungsbereich. So und letztendlich es kommt darauf an welche welche Technik man da benutzt und welche Frameworks man benutzt. Da gibt's diese die verschiedensten JavaScript Frameworks, die das im Prinzip möglich machen. Ähm, ich habe ähm, Frameworks gesehen, die keine Probleme machen. Ich habe Frameworks gesehen, die Probleme machen. Ähm, im Endeffekt muss man da, glaube ich, da gibt es einige gute Blogposts dazu zur SEO-Tauglichkeit verschiedener JavaScript-Frameworks und dann muss man eben gucken, wie dort diese Nachlademethoden funktionieren. Ähm, ich hatte äh, unlängst äh, äh, Freunden von Freunden versucht, aus der Patsche zu helfen. Die hatten äh, auch ein Lazy-Loading äh, neu äh, auf der Seite. Bums, war ein Großteil des Traffics weg. Ähm, äh, und, und wenn man, es gibt ja zwei Möglichkeiten zu gucken, Mensch, was versteht denn Google? Das eine, was man machen kann, ist, ähm, in den Suchergebnissen zu gucken, wie die gecachte Version dieser selbst Webseite aussieht. Die gecached Version ist im Prinzip eine Kopie der Seite, die Google oder eine andere Suchmaschine bei sich anlegt, um an, anhand dieser Kopie der Seite bei sich selbst in seinen eigenen Datenbanken ähm, äh, zu gucken, was, wie könnte die sozusagen dieses Ergebnis, um, um sozusagen dieses Ergebnis auszuwerten. Und in der gecacheden Version sieht man dann eigentlich ganz gut immer, hat die Suchmaschine alle Inhalte, die für den Suchmaschinenoptimierungsbereich wichtig sind, hat es die alle gut ähm, erkannt und verstanden. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit äh, zu gucken, hat die Suchmaschine, sagen wir mal, meine mit Lazy Loading optimierte Seite gut und richtig verstanden, ist in der Google Search Konsole gibt es auch so einen Bereich, wo man sich eben die eigene Website als Suchmaschine, als Bot ähm, angucken kann. Und dort sieht man dann eben auch, wurde alles für mich, für meinen Suchmaschinenoptimierungsbereich alles Richtige äh, richtig erfasst. So, ähm, und, und in dem Fall, der mir da irgendwie, der vor ein paar Monaten da an mich rangetragen wurde, wo wir eben, wie gesagt, einen Freunden einen Gefallen für einen anderen Freund eingeforderte, da war das eben so, dass tatsächlich durch diese beiden Methoden das, was gemacht wurde, richtig schien und trotzdem äh, funktionierte das Ding in der Suchmaschine nicht. Das heißt, ich glaube, ähm, das ist ein extrem wertvolles Tool. Man muss es halt vorsichtig benutzen äh, und durchtesten, bevor man es wirklich in der Breite einsetzt äh, und sicherstellen, dass man da eben ähm, das auf eine technische Art und Weise macht, ähm, die eben trotzdem für die Suchmaschine funktioniert und da immer eben ein waches Auge auch drauf haben. Ich würde da gerne noch einen weiteren Gedanken mitgeben, der manchmal hilft, so ein bisschen Kompromisse zu schaffen. Ich würde überlegen, ob es vielleicht, ich weiß nicht sozusagen, was die Intention der Landingpage ist, um die es hier geht, wo, wo hier drauf gefragt wird. Aber was ich zumindest eine Erwägung finde, finde, die man mal anstellen kann, ist, manchmal kann man ja, wenn man Paid Traffic akquiriert und den auf eine Landingpage schickt, parametrisiert man das ja ohnehin, weil man möchte es irgendwie ordentlich tracken. Und im Rahmen dieser Parametrisierung kann man ja auch entschließen, dass ich für den Bezahltraffic, den ich auf die gleiche Landingpage schicke, mit der ich auch Suchmaschinenoptimierung betreibe, gewisse Sachen anders mache. Ich kann zum Beispiel auch Content reduzieren. Ich kann zum Beispiel auch einen Lazy-Loading machen, obwohl ich es für den SEO-Bereich vielleicht nicht machen würde. Das heißt, dass man wirklich guckt, ob ich gegebenenfalls, und das ist kein Cloaking, was im eine von Suchmaschinen verbotene Technik ist. Das heißt, ich stelle hier den Inhalt der Seite den Kunden nicht anders dar als der Suchmaschine, denn der Kunde, der organisch äh, äh, kommt, der sieht den, äh, die Seite, den Inhalt der Seite auf die gleiche Art und Weise, wie die Suchmaschine, wenn er auf die Seite kommt, nur eben für den bezahlten Traffic. Für den entscheide ich mich gegebenenfalls, irgendwelche Darstellungsoptionen anders zu wählen, wie sie vielleicht von der User Experience, User Interface nochmal eleganter sind oder am besten, äh, hoffentlich eben auch als Maßgabe eigentlich besser für die nächsten Conversions. Das wäre so ein bisschen mein Tipp, wo man da nochmal ein bisschen erst experimentieren und rausholen kann gegebenenfalls.
0: Kurze Unterbrechung und kurzer Hinweis auf die Podcast-Roadshow mit dem Namen Local Heroes, die Podcast-Roadshow für den Mittelstand. Die veranstalten wir OMR zusammen mit Media Impact, dem größten Crossmedialen Vermarkter Deutschlands. Was erwartet euch da? Es gibt natürlich an, an jedem der Standorte ein Podcast-Live-Interview geführt von Philipp Westermeier und einem Local Hero aus der jeweiligen Region. Wir sind am 22.11. in Dortmund, wir sind am 27.11. in Hannover und am 28.11. in Nürnberg. Das das Ganze richtet sich vor allen Dingen an Mittelständler aus der jeweiligen Region, die mit digitaler Transformation in, in, in ihrem Unternehmen zu tun haben. Und jetzt ganz frisch reingekommen, ähm, erwarten euch auch an zwei von drei Standorten einen äh, Vortrag von dem Weltherausgeber Stefan Aust. Und deswegen äh, solltet ihr euch unbedingt jetzt schnell anschauen, ähm, wo er vor Ort ist und wo ihr euch die Tickets sichern könnt. Das ist nämlich unter omr.com slash roadshow. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr dabei seid bei unserer Roadshow und bis bald. Katrin fragt, wir haben online aufgrund von branchenüblichen Regularien kaum die Möglichkeit, echte Abschüsse bzw. Käufe zu generieren. Wie kann ich es schaffen, durch Online-Werbung unsere Dienstleistungen und Produkte so zu bewerben, dass der User letztlich physisch in unsere Filiale auftaucht, um dort den Kauf zu tätigen? Gibt es Beispiele von anderen Unternehmen, die es schaffen, den Medienbruch charmant zu überbrücken? Äh,
1: danke für die schöne Frage, Katrin. Ähm, ich glaube, man kann. Äh, es gibt schöne Beispiele meiner Meinung nach für diese sogenannte mehrstufige Lead-Generierung. Ähm, äh, zum Beispiel, wenn man sich ähm, Hörgeräte-Akustiker anschaut, ähm, da gibt es die Jungs von hear.com, äh, Audiobene. Ähm, ich glaube, die machen einen extrem guten Job. Die holen nämlich die Leute auch letztendlich offline in die Läden rein. Und im Bereich Probefahrten macht Tesla das, glaube ich, auch ziemlich geil. Also im Prinzip immer der Kern der Sache ist, die Werbung und Kommunikation findet digital statt und eben nicht in der Fläche, also in den Filialen, sondern in den Filialen muss aber eben die Transaktion passieren. Und ich glaube, das gibt's. Und was eben wichtig dabei ist, ist, dass man online den richtigen Anreiz schafft und die richtigen log fähig ist zu setzen, die eben äh, ja, hinbekommen, dass, dass man wirklich dann eben das auch äh, offline, offline dort weiterläuft. So, um, was eben wichtig ist, um, um das überhaupt sinnreich machen zu können und eine notwendige Voraussetzung ist, ist, dass man von Ende zu Ende wirklich äh, Daten beisammen bekommt. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe über SEA, äh, über Suchmaschinen bezahlte Suchmaschinenwerbung jemanden äh, auf meine Seite geholt und der macht zum Beispiel einen Termin, um in der Filiale äh, beraten zu werden, bezüglich dieser Finanzprodukte, die ihr anbietet, dann ist es eben wichtig, dass ihr in der Filiale erfassen könnt, die Person ist zum Termin erschienen oder nicht und es hat eine Transaktion gegeben und die Transaktion hat für uns einen Wert von. Und das ist eben wichtig um äh, überhaupt äh, irgendwie effizient diese, diese Online-Marketing-Maßnahmen aussteuern zu können. Denn äh, wenn ich die Leute nur in die Filiale schicke und die haben da vielleicht einen Termin gemacht, aber wenn der nicht zum Termin auftaucht oder doch zum Termin auftaucht, es macht für mich erstmal keinen Unterschied. Ich bin quasi blind, was dahinter passiert, wenn ich die Leute in die Filiale geschickt habe, ähm, dann kann man, glaube ich, nicht sinnreich äh, sozusagen äh, Online-Marketing machen. Man kann damit mit verschiedenen Tools arbeiten. Also das eine ist, was ich eben gerade schon im Beispiel versucht habe zu erklären, dass man eben so eine Online-Terminvergabe macht und eben da so ein Tracking einsetzt. Das Zweite, womit man arbeiten kann, sind so Codes oder Identifizierungsnummern. Dann muss man eben klar machen, dass das eben ein Teil des Anreizes ist, dass ich weiß, hey, keine Ahnung, ich kriege so und so, ich habe da über SEA, bin ich auf die Seite gekommen dann komme ich auf die Webseite, dort sehe ich einen Code und ich weiß, mit diesem Code kriege ich das Finanzprodukt, was ihr verkauft, die ersten drei Monate günstiger. So und das heißt, ich habe ein starkes Incentive, diese, diesen Code mitzunehmen, ob digital oder ausgedruckt und in der Filiale zu zeigen, denn es bringt mir etwas bei dem Produkt, was ich ohnehin bei euch in Anspruch nehmen möchte. Genau, also Terminvereinbarungen äh, sind unheimlich wichtig ähm, äh, und eben auch diese ganzen Daten halt da drin zu haben, zu gucken, was passiert eigentlich im Termin, Die sind eigentlich auch das A und O, um überhaupt testen zu können, um zu gucken, äh, diese Art Kunden funktioniert, äh, die kommen vielleicht zum Termin, aber kaufen nicht, die kommen äh, nicht zum Termin, weil unzuverlässig und so weiter, man braucht einfach diese Daten, um dann wirklich durchtesten zu können, die verschiedenen Online-Marketing-Methoden, äh, die man da machen kann. Man kann auch eben gucken, ob man Online-Beratungsgutscheine verkauft, die sonst vielleicht, wo die Leute das Gefühl haben, Mensch, ich habe jetzt da 20 Euro für diese On beratung ausgegeben, die möchte ich jetzt auch in Anspruch nehmen. Und dann weiß man eben auch wieder, hey, der Beratungsgutschein, der ist verkauft worden über diese und jene Online-Marketing-Maßnahmen. Und im Prinzip sieht man sowas ähnliches auch. ja, Man, man stelle sich vor, dass man eben bei, bei, einem, bei einem Hotel, bei, bei irgendeinem Tourismusvermittler, also irgendwo Reisevermittler oder so, dass man da eben einen Beratungstermin bucht, um, um, um eben halt ja, sich zurechtzufinden, um in einer bestimmten Region äh, das passende Hotel für sich selbst zu bekommen. Ähm, was noch ganz spannend ist, was man sich vielleicht nochmal angucken könnte, äh, was da eben auch helfen kann, ähm, äh, woran ich da sofort gedacht habe, war intercom.com, also I -N, also inter und dann com.com, .com. das sind im Prinzip so, so Möglichkeiten für Chats auf der Webseite und dort kann man dann eben auch mit den Kunden ins Gespräch kommen und versuchen, ihnen die Filiale zu holen und da eben auch ja versuchen, halt einen Namen und eine Telefonnummer festzuhalten, um die dann wieder identifizieren zu können. Also ich würde gucken, dass eben sozusagen, dass das, das ist der letzte Teil des Ganzen, dass man versucht wirklich online Daten von den Kunden zu erheben die man dann in der gleichen Datenbank wiederfindet, wo man die offline äh, stattfindenden Kommunikationen mit den Kunden eben auch bündelt, dass man eben weiß, hey, man ist einmal online mit dem André Alper ins Gespräch bekommen und er hat einmal äh, irgendwie so ein E-Book runtergeladen zu dem Thema ähm, und, und das ist seine E-Mail-Adresse und das ist seine der Ort, äh, von dem an dem er ist. Und der, dieser André Alpa von dem gleichen Ort, der hat dann irgendwie zwei Monate später in der Filiale XY in Berlin, ähm, hat er da dann eben dieses Finanzprodukt abgeschlossen. Und dann kann ich eben ein Matching machen über die Daten, die ich dort gemacht habe. Und ich glaube, das ist eben auch ein gangbarer Weg. Also insofern, äh, es ist eine Herausforderung, es gibt Leute, die knacken das und es gibt ähm, Ideen, wie man das machen kann. Insofern wäre ich guter Dinge, dass ihr da euren Weg findet, wenn ihr die Voraussetzungen für die, für das, sagen wir mal, durchgehende äh, Tracking und die Betrachtung äh, geschaffen habt. Viel Spaß. Das war die Folge 41 von Ask OMR, eurem Q&A, Fragen und Antworten, Podcast von OMR.com. Mein Name ist André Alper. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Damit wir weiterhin fleißig Content liefern können, brauchen wir natürlich euren Input, sprich die Fragen, die Trigger, die uns in Bewegung setzen und schauen, dass wir es knifflig haben und hoffentlich eben auch praktisch für euch weiterhelfen. Insofern schickt uns bitte Fragen ein über Slack, über E-Mail, über WhatsApp, über WhatsApp-Sprachnachricht oder was euch sonst noch so einfällt. Bis bald, André Alpa, Tschüss.